0: Greifst du bei Stress auch mal zur Schokolade oder gerne in die Chipstüte, um dich zu belohnen oder dich besser durch das Essen zu fühlen, dann bist du wahrscheinlich wie ich eine Stressesserin und das ist eine ziemlich ungesunde Angewohnheit, die einem irgendwann ganz schön zur Last werden kann. Und deswegen wollen wir genau darüber heute sprechen in der neuen Podcast-Folge von Life dem Podcast über die Gender Stress Gap. Mein Name ist Karina Seliger und ich bin zertifizierter Stress- und Burnout-Coach und habe es mir zur Mission gemacht, Frauen zu einem stressfreieren Privat- und Arbeitsleben zu verhelfen, damit sie eben nicht in die Gender Stress Gap geraten. Und heute will ich dazu über das Thema Stressessen sprechen. Das tue ich allerdings nicht alleine, sondern mit der Expertin Emily, denn sie beschäftigt sich genau mit diesem Thema. Viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Wir sind live, beziehungsweise noch bin ich jetzt alleine, aber heute soll es nicht dabei bleiben, sondern ich werde mir eine ganz tolle Gästin dazuholen zu diesem Live, um über das Thema Stressessen zu sprechen. Und da ist sie auch schon. Hallo. Hi Emily, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du heute mit mir live gehst, um über das Thema Stressessen zu sprechen. Ich freue mich auch. Äh, ja, für die, die dich noch nicht kennen, vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen, wer du so bist, was du denn eigentlich so machst.
1: Na klar. Also... Ich bin Emily und ähm, ja, bin Ökotrophologin, für alle, die es nicht wissen, eine Art Ernährungswissenschaft, also Ernährungswissenschaftlerin und ja, ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, äh, Menschen zu helfen, um aus dem Kreislauf herauszukommen, zwischen Stress und dem Essen und vor allem ist da oft eben die Schokolade im Spiel und ja, helfe da vor allem eben auch Frauen in der Regel, ähm, um aus diesem Kreislauf herauszukommen, um sich ja endlich wieder auch lebendig zu fühlen, weil... Ähm, Ernährung ist einfach von allem abhängig und äh, Ernährung und Stressbewältigung ist einfach, so muss man einfach mal sagen und genau, das habe ich mir zur Aufgabe gemacht.
0: Ja, mega cool. Ich finde das auch so krass, du sagst es ja auch schon, Ernährung und Stress, das hängt so arg miteinander äh, zusammen und man kann da sowohl das eine als auch das andere beeinflussen. Ähm, von daher freue ich mich genau mit dir darüber zu sprechen. Mhm. Vor allen Dingen auch, weil ich selber tatsächlich eine Stressesserin bin. <lacht> Aber für alle Leute, die jetzt äh, sich überhaupt fragen, was ist denn jetzt eigentlich Stressessen, kannst du das vielleicht mal äh, erklären?
1: Ja, na klar. Also ähm, ich sage immer ganz gut, es gibt so einen kleinen Selbsttest, äh, den ich immer ganz gerne äh, mhm. stelle, wenn, wenn jemand sich unsicher ist, ob er davon betroffen ist. Weil das sind tatsächlich ähm, normalerweise so, man sagt, um die 40 Prozent der Deutschen heutzutage. Und ähm, die, das erste, der erste Parameter ist immer so ein bisschen, dass man ähm, bei Emotionen wie Stress, bei Anspannung, bei Nervosität, ja, dass man da eben einfach dazu neigt, mehr zu essen oder auf andere Lebensmittel zurückgreift. Also es gibt eben die zwei äh, Varianten. Dann ähm, der zweite Punkt ist, dass man eben auf hochkalorische Lebensmittel oft zurückgreift dann, wie zum Beispiel Schokolade oder Chips. Und der dritte mhm. Punkt ist, dass es eben oft auch unbewusst passiert. Also mit unbewusst meine ich, man sitzt vielleicht mal am Schreibtisch und greift dann irgendwie mal zur Süßigkeiten-Tüte oder mhm. ja, in der Regel auch nebenbei.
0: Ja, ja, das ist genau das Ding. Also das habe ich bei mir früher auch eben immer gehabt, dass ich ähm, ja einfach zu essen so greife und ich wusste aber immer nicht, dass das Stressessen ist oder dass es das damit zu tun hat weil du, wie schon sagst, so eine, das ja auch so eine unbewusste Sache ist, die man einfach so macht. Ähm, was würdest du oder wie kann man denn überhaupt erkennen, ob das jetzt einfach nur normales Essen nach Lust und Laune ist oder ob das tatsächlich Stressessen ist für die, die das jetzt vielleicht unbewusst machen und noch gar nicht wissen, könnte das vielleicht Stressessen sein? Woran würde man das erkennen? Was meinst du?
1: Also ich würde immer sagen, im ersten Moment ist Achtsamkeit einfach der Schlüssel zu allem. Mhm. Also als, wenn ich mir unsicher wäre, äh, ob ich davon betroffen bin, dann würde ich in erster Regel erstmal prüfen, okay, ähm, habe ich überhaupt Stressanzeichen äh, in meinem Körper, die ich wahrnehmen kann? Ja, merke ich vielleicht ein Magengrummeln oder magen darm kommen da eben auch oft ins Spiel? Und natürlich auch ja, Heißhungeranzeichen. Ja, greife ich überhaupt mhm. auf ähm, unübliche Lebensmittel zurück? Ähm, bewege ich mich vielleicht aus meinem üblichen Mahlzeitenrhythmus? Und wenn das eben vor, häufig mal vorkommt, auch in ganz bestimmten Situationen, wie zum Beispiel Prüfungen, ja, irgendwie mal eine unangenehme Situation in der Familie, im Privatleben, dann kann man schon davon sprechen, genau. Ja, ja. und äh, kannst du vielleicht mal die Hintergründe
0: auch erklären, warum man denn überhaupt zum Essen greift? Also warum ist das direkt mit uns so verbunden, wenn wir gestresst sind, dass wir dann das Bedürfnis haben, oh, jetzt mal ein Snack oder irgendwie Schokolade oder Chips, das ist bei mir zum Beispiel immer so das Ding. Warum ist das immer so ein automatischer Mechanismus, der da so abläuft und da so zu
1: hingreift? Das ist eigentlich so spannend und da sprichst du etwas <lacht> an, was irgendwie so ein Riesenbuch aufmacht. Also meinetwegen können wir es hier <lacht> 60 Minuten lang reden. Aber um es mal um auf den Punkt zu gehen, äh bringen, ist es wirklich zum einen Leistungsgesellschaft. Ja, wir leben in einer mhm. Leistungsgesellschaft höher, schneller, weiter im Job, Familie. Gerade wir Frauen ja, haben äh, nicht mehr nur den Haushalt äh, auf der To-Do-Liste, dann natürlich die Di Diätmentalität. ja, Also ähm, ich sage immer, es ist doch eigentlich super frech, dass wir in diesem Jahr heutzutage noch dieselben äh, Diätzeitschriften lesen, wie äh, mhm. Ananas das Diäten, wie Oma Inge auf dem Nachttisch hatte, ne, früher. Ja. <lacht> so ein bisschen, also das spielt da auf jeden Fall auch mit rein. Das ist echt heftig.
0: Ja. Würdest du sagen, das ist so eine Art, dass man dann eben damit kompensiert, so mit dem Essen, also dass man irgendwie quasi sich versucht, von dieser Situation abzulenken oder, keine Ahnung, bei mir ist es, glaube ich, manchmal so, dass ich das Gefühl habe, dass es mich ein bisschen glücklicher macht oder ich mich so ein bisschen belohnen kann. Ich denke mir mal so in einer stressigen Phase ganz gern so, oh, ja, jetzt habe ich so viel zu tun, dann kann ich natürlich auch Schokolade so essen oder so. Das ist so spielt jetzt auch so eine Rolle, dass es irgendwie... Was das Gefühl gibt,
1: uns glücklich zu machen, wenn wir dann zum Essen zu greifen? Definitiv. Also Essen entspannt einfach. Mhm. Ja. Entspannt. Und wenn wir als Stressesser sowieso irgendwie dazu tendieren, ähm, im Zeitmangel zu sein. Ja, wir haben eine To-Do-Liste voll. Ähm, äh, wir haben viele Dinge um die Ohren. Dann ist es umso äh, wahrscheinlicher, dass wir vielleicht zum Essen greifen, weil es einfach schnell geht. Es ist schnell verfügbar. Überall verfügbar, es löst äh, schöne, angenehme Gefühle in uns aus. Ähm, Glückshormone, die natürlich ähm, ja eben einfach schnell dann auch zu ähm, erlangen sind. Und Stressessen ist eben nicht nur ähm, Essen in der Situation selbst, wenn ich Stress empfinde, sondern kann eben auch erst passieren, wenn ähm, sich der Stress schon ein bisschen gelegt hat, wo wir dann wieder mhm. so äh, Belohnung werden. Ne? Also, genau.
0: Ja, ja, das ist echt krass, wie, ähm, wie das so zusammenhängt. So. Also das ist ja auch einfach dadurch geschuldet, dass man in so einer Stresssituation auch oft mehr Hunger auch hat, einfach, weil man ja so viele Kalorien oder so viel Arbeit ja auch verbrennt, sage ich mal, durch den ganzen Druck, den man sonst ja auf sich hat. Äh, dadurch kommt das ja auch, dass man da immer äh, zu gerne greift und kann voll oder für mich persönlich auch nachvollziehen, dass man immer so denkt, ach, das ist so eine kleine Glücksoase, es ist irgendwas Schönes oder so, äh, zu dem man eben greifen und das kompensieren kann. Aber es ist ja im Endeffekt nur so ein Kompensieren und nicht der Knackpunkt, warum man es eigentlich wirklich macht. Ähm, was würdest du sagen, oder wann ist eigentlich der Punkt, wann man was gegen Stressessen machen sollte? Wann ist es okay, sage ich mal, einfach zur Schokolade zu greifen und das einfach zu machen? Oder gibt es da auch irgendwie einen Punkt oder ein Merkmal, wo du sagst, okay, da bis dahin ist es okay, aber ab deinem Zeitpunkt sollte man vielleicht eben
1: daran arbeiten und mal sich mit den Hintergründen dazu befassen? Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, das hat natürlich jeder für sich persönlich zu entscheiden. Das ist jetzt nichts, was ich jetzt einfach mal so ähm, in die Lebenswelt von auch meiner Kundinnen ähm, eindringen möchte. Ja, Ganz generell würde ich persönlich schon sagen, wenn, ähm, wenn es das persönliche, wenn das private Leben darunter leidet. Also mhm. sowohl die energetische Seite, ja, also dass ich mich antriebsloser fühle, dass es wirklich häufig vorkommt, auch in der Woche, das Übergewicht entsteht, dass meine Familie drunter leidet, weil es ist ja nicht damit getan, ich, ich esse mal eine Tafel Schokolade und dann ist es abgehakt für den Tag, sondern dann entstehen auch bei meinen Kunden ganz oft eben ganz viele Frustgefühle und schlechtes Gewissen und das kompensiert man natürlich dann wieder auch mit anderen Dingen und ja, das ist echt so ein Punkt, oder? Was sagst du dazu? Ja. ja, das finde ich
0: auch. Ich glaube, der der Knackpunkt ist, wenn daraus wieder weiterer Stress, sage ich mal, auch entsteht. Also ähm, an sich ist es ja nichts Schlimmes, mal Schokolade zu essen oder mal Chips zu essen. Das sind ja an sich jetzt keine knallharten, bösen Lebensmittel, die wir nie essen sollten. Aber wenn wir das machen und uns danach wieder schlechter fühlen als davor, äh, weil wir uns vielleicht eben Gedanken machen, Oh, das wollte ich eigentlich gar nicht oder ja, ich äh, habe eh mit Übergewicht zu kämpfen oder ich fühle mich unwohl damit oder oder. so die Wenn dieser Punkt kommt und man sich dadurch widerstresst, man, ich glaube, das ist immer so ein Anzeichen, dass es dann doch eben nicht die richtige ähm, Möglichkeit oder die richtige Bewältigung äh, dafür ist, sondern dass da eben äh, was anderes hintersteckt und man das vielleicht angehen gehen sollte. Oh ja, ja. habe ich dir Was, was ähm, Meinst du denn steckt, du hast ja eben gesagt, es ist eigentlich sehr viel, was hinter Stressessen äh, stecken kann. Ähm, gibt es da eine Sache, wo du sagst, so das ist immer sehr auffällig, also so aus deinen Erfahrungen, die du gemacht hast, wo, worauf das zurückzuführen ist, oder ist es wirklich ähm, einfach der individuelle Stress von äh, jedem Einzelnen, der eben ganz unterschiedlich aussehen kann?
1: Also ähm, aus der Perspektive meiner kunden kann ich echt sagen, dass... Ähm... So, Diätgedanken ganz krass mit reinspielen. Mhm. Also, nämlich so, wenn wir ähm, schon unzählige Diäten irgendwie hinter uns haben und ähm, geprägt sind von Glaubenssätzen, nicht nur von Stressglaubenssätzen, sondern auch, also Stressglaubenssätze, damit meine ich jetzt zum Beispiel, ähm, ich darf mir keine Pausen gönnen, äh, ich muss es allen recht machen, ähm, ich darf, nur, darf es nur perfekt machen und so weiter, sondern wenn dann eben noch Diätglaubenssätze wie, ich darf keine Kohlenhydrate essen oder ab 18 Uhr nicht mehr. Ich darf nicht so viele Süßigkeiten, am besten gar nicht. Mhm. Wenn das dann noch mit reinspielt, ähm, ja, dann, dann ist es eben nochmal eine Nummer eine Nummer krasser, ne? So.
0: Ja, das glaube ich sofort. Ich finde jetzt auch gerade, ähm, wenn man jetzt mal an Kios geht, jetzt so zu den Feiertagen hin oder so, da sieht man das auch tatsächlich so auf jeder, keine Ahnung, bunte Zeitschrift oder wie sie alle heißen, so wie man... Äh, Einerseits, wie man in den nächsten äh, Tagen die Feiertage irgendwie mit minus 5 Kilogramm äh, übersteht oder so und abnehmen kann. Und andererseits sind da immer so gleichzeitig die krassesten, leckeren Sachen drin, die man doch kochen, backen, sonst was soll. Ähm, was immer voll widersprüchlich ist und wo ich mir auch so denke, das macht ja schon Stress beim Angucken. Und bevor äh, das vielleicht echt
1: ein, äh, bei einigen... Total. Also vor allem, wir wachsen ja auch äh, total in der, in der Umgebung auf. Ne? Also schon als, ja. als Mädel guckt man ja oder damals mal Jeremy's Next Topmodel oder ähm, da Cousin auch gerade so viele Reels auf Instagram hoch, wo das kritisiert wird. Ist ja auch einfach heftig. Also kommt ähm, ja auch schon von ganz früher. Ja? Also wenn unsere Oma das schon gelesen hat, dann trägt das die Mama weiter und dann kriegen die Kinder das auch eingeprägt, dass man äh, nur schön sein soll. Und das, ähm, ja... Schokolade doof ist, oder <lacht> eben auch nicht. Ja. Ähm, ja, genau.
0: Würdest du aus deinen Erfahrungen sagen, dass dann auch eher tatsächlich Frauen davon betroffen sind, so, zu diesem Stressessverhalten zu, zu greifen, oder würdest, wie würdest du das einschätzen?
1: Das ist echt super spannend, und ich glaube, man könnte auch wieder ein Kapitel aufschlagen, aber ähm, <lacht> <lacht> ist das so. Also ich glaube persönlich, dass es dass sowohl Männer als auch Frauen, also ich möchte jetzt auch nicht die Männer komplett auskategorisieren, weil ich glaube, das ist ja. auch ein Ansatz, auch Männer haben äh, eine 50 60 stunden woche ähm, viel Stress auf Arbeit, ähm, ja auch mit Haushalt, Haushalt äh, Kindern, Familie und so weiter. Aber es ist halt immer noch tendenziell auch so, dass die Frau heutzutage immer noch ähm, oft in einer gleichberechtigten ähm, Partnerschaft ja auch lebt. Und dadurch ja noch mal viel, viel mehr Stressoren äh, auch noch mal ins Boot kommen. Und dass bei Frauen, wo wir jetzt wieder bei den Zeiträumen sind, die Oma Ingmar liest, ähm, natürlich <lacht> dann auch die diese Komponente mit einspielt. Ne? Ja. Also die Bäschen, die dann in der Werbung da rumlaufen.
0: <lacht> ja. Ja, ich kann mir das eben äh, aus meiner Arbeit eben auch gut vorstellen, denke äh, ich mal, dass es an sich äh, Stressessen natürlich jeden betreffen kann, aber ähm, einfach dadurch, dass Frauen ja auch ähm, ja, nun, wir in unserer Sozialisierung auch viel mit unserem Körper, sage ich mal, zu tun haben oder eben viel darauf angesprochen werden oder es viel zu sehen bekommen äh, in der Medienlandschaft, wie irgendwie der perfekte Frauenkörper ja aussehen soll und so weiter. Ich glaube, äh, dass es schon eben bei vielen Frauen eben so ein starker Triggerpunkt ist, der dann in so einem Verhalten auch wieder führen kann. Ähm, ja, ja, das stimmt. Ja, absolut. Aber es ist äh, sehr spannend äh, zu hören, was denn da so die Hintergründe sein können. Und die können ja im Endeffekt wirklich sehr, sehr vielseitig sein. Aber mich würde natürlich jetzt mal interessieren, wie geht man denn so ein Problem an? Also, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin eine Stressesserin, wie komme ich denn dazu, dahin, äh, nicht mehr eine Stressesserin zu sein? Oder was wäre so der erste Step in die richtige Richtung?
1: Auch Achtsamkeit. <lacht> 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 mit Achtsamkeit meine ich jetzt nicht. Ich setze mich auf mein Kissen und zünde eine Kerze an. Weil, ähm, ganz ehrlich, das mache ich auch nicht. <lacht> Aber Achtsamkeit mm -hmm. hat ja ganz viel mit Bewusstsein einfach zu tun. Ne? Ähm, Im ersten ja. Schritt würde ich immer, immer, immer Erstmal mit Achtsamkeit schauen, okay, was stresst mich überhaupt gerade? Warum mhm. habe ich das Bedürfnis dann auch zu essen? Und das äh, kon, da können wir wieder das Kapitel aufschlagen. Und <lacht> das, heißt, das soll nicht heißen, dass es unmöglich ist, daran zu kommen. Und es soll eben heißen, dass es mit einem einfachen, mit einer einfachen Kalorien-App dann eben nicht getan ist, weil damit eben der, der, die Verknüpfung im Gehirn, die ja entstanden ist irgendwann zwischen Stress und dem Essen, damit ist es eben nicht getan. Mhm. Also im um jeden Fall auslösen identifizieren, ja, von Schlafmangel, Diätgedanken, unregelmäßigen Mahlzeiten. Also, ich glaube, <lacht> man kennt es doch irgendwie, dass man gestresst aus dem Haus geht, ohne Frühstück, und äh, dann äh, in der Mittagspause gibt es nur einen kleinen Snack im Stehen und abends kommt man total heißhungrig nach Hause. Mhm. Also, ne? Oder ist das auch so? Ja, absolut. <lacht> Wer kennt das nicht, ist die Frage. <lacht> Zum Bäcker. Also Auslöser identifizieren und natürlich dann auch mindern oder am besten auch reduzieren. Ähm, dann im zweiten Schritt, ähm, ja, sich auch bewusst machen. Wie gesagt, wir haben es eben schon angesprochen, Glaubenssense, Denkmuster, äh, ich darf mir keine Pause gönnen, ich muss gesund essen. Das wirklich auch bewusst machen und lösen. Ähm, genauso eben auch beim Ernährungsverhalten, denn ähm, wenn wir in der Diät sind und sowieso Stressesser sind, dann wird unser Gehirn immer, immer, immer das angesehen, was er nicht bekommt weil wir dann mhm. Pilot und ähm, kriegen sowieso nicht mehr viel so drumherum mit. Und ähm, genau, das erstmal. Und dann würde ich auch raten, sich zu überlegen, krass, welches Bedürfnis steckt da eigentlich hinter? Ne? Mhm. dann auch Schritt für Schritt ein Alternativverhalten zu überlegen. Also äh, mit Alternativverhalten meine ich jetzt nicht, ich baue mir in der Nase, <lacht> sondern etwas, <lacht> was... Ähm, auch dem Bedürfnis, was du mit dem Essen in dem Moment kompensieren möchtest, entspricht. Ähm, also auch kein Zähneputzen, du hast ja auch aufwärts geraten. Mhm. Dann vielleicht mal kurzzeitig helfen. Ähm, genau. Und auch, was auch total geschätzt wird, die eigene persönliche Widerstandskraft in solchen Momenten standzuhalten, stärken, mhm. mit sozialen, mhm. mit ja, auch einer ausgewogenen Ernährung, mit Bewegung. Boah, ich mhm. habe hier äh, Walking Pad stehen, also, seitdem ich das habe. Ich fühle mich in der Mittagspause wie Gott. <lacht> wirklich. <lacht> Mega. Ja. Und, ja, ich kann echt sagen, ich bin so ein Bewegungshase. Also ich kann das überhaupt gar nicht den ganzen Tag nur im Homeoffice zu stehen. Aber so individuell ist es eben auch. Ne? Ja. Und ja, das ist, das wäre es jetzt erstmal so weit. <lacht> kann man natürlich <lacht> führen. ne? Yeah. Aber oh, wir sind hier nicht Ja, ab. natürlich. Da steckt natürlich mehr äh,
0: dahinter. Aber den letzten Punkt finde ich auch besonders ähm, spannend. Inwiefern hat das dann so mit der eigenen Widerstandsfähigkeit, jetzt äh, stolper ich schon über die Worte, äh, zu tun? Weil manchmal erwische ich mich dann auch so, dass ich so denke, boah, ich kann das sowieso nicht. Also so im krassen Vergleich zum Beispiel. Ich habe einen Bruder, der extrem im Fitness unterwegs ist und der ist maximal diszipliniert, was Essen und so angeht. Also wenn ich den angucke, denke ich mir immer so, krass, also der, der kann das einfach, der hat diese Willenskraft, der sagt sich von einem auf den anderen Tag, ich mache das und das funktioniert. Wenn ich das mache, dann funktioniert das nicht, habe ich immer das Gefühl oder hatte ich oft das Gefühl, dass ich einfach nicht diese Willenskraft habe und es ja sowieso versagen werde. Wie spielt das damit rein und wie viel ist da eigentlich dran, dass andere jetzt eine mehr Willenskraft haben? Oder ähm, ja, vielleicht kannst du dazu was sagen.
1: Voll, also ähm, ich glaube, dass man sich dass jeder Mensch sich vor einer großen Veränderung, und ich meine, das sind ja auch Gewohnheiten, die wirklich im Gehirn irgendwie eingeprägt sind, dass ja. jeder Mensch sich erstmal bewusst macht, okay, warum mache ich das eigentlich? Mache ich das irgendwie, um irgendwie nur der Gesellschaft zu gefallen und äh, da hört es auch immer oftmals schon irgendwie auf, mhm. bei mir persönlich, weil das ist nicht ausreichend. Das ja. ist nicht ausreichend, ähm, auch wenn ich da oftmals dann eben auch auf Widerspruch, <lacht> auf negativen Widerspruch ähm, hoffe, äh, nicht hoffe, sondern ihn bekomme, weil das reicht einfach nicht aus, du brauchst ein prägendes Warum- Warum du diese Veränderungen herbeischaffen möchtest? Und ähm, das hat eben auch mit den persönlichen Faktoren zu, zu tun. Und das darf auch gerne ausformuliert werden. Also nicht einfach nur: Ich mache es für meine Familie, sondern wie fühlt sich das dann eigentlich gerade an? Und sich damit auch einfach zu verbinden und sich das bewusst zu machen. Und ähm, ja. einfach nur zu sagen, zum Beispiel bestes Beispiel, bestes Beispiel: äh, 1. Januar, ich fange an, weil alles machen. <lacht> ja, stimmt. Und ähm, ja, das lasse ich mal so stehen, oder? Hast du dich schon, ja. mal, dich schon mal gefragt, warum möchte ich das eigentlich erreichen? Ja. Warum möchte ich in dem nicht so Ja, das ist, glaube ich, echt
0: die Frage, die man sich da äh, stellen muss. Und das ist auch der, die Erkenntnis, die ich irgendwann auch hatte, dass äh, wir in, einfach in der Sache vielleicht eine ganz andere Motivation haben und seine einfach eine viel treibendere war. Weil ich kann ja durchaus, sage ich mal, auch Willensstärke haben, wenn es um andere Bereiche geht, wo ich eine ganz andere Motivation eben hinterhabe. Also das ist echt, das macht so krass den Unterschied. Ganz und krass. wenn man da vielleicht echt diesen Anspruch an sich verändert und diese eine andere Motivation für sich findet und einen anderen Weg dadurch auch, dann kann das auch für alle funktionieren. Und ich glaube, es ist auch, wie du auch so schön sagst, es ist eben eine Gewohnheit, zu der man tendiert. Das heißt nicht, dass einer kann das und einer kann das nicht, sondern wir haben alle die Fähigkeit, das, sage ich mal, zu erlernen. Und es braucht nur einfach Zeit, diese Gewohnheit, sag ich mal, umzustrukturieren und daraus was für uns Funktionierendes zu machen, mit dem wir auch
1: wirklich das umsetzen können und wirklich glücklich damit werden. Ganz genau. Es gibt e nicht nur einfach diese eine Lösung, die du dir überstülpen kannst, wie eine Socke, sondern ja, äh, ja auch die Widerstandskraft, die, die, die fühlt sich in dem Moment, die ist vielleicht da, ja, sie ist da, aber ähm, dann überwiegen wieder andere Dinge und Essen fühlt sich einfach gut an. Ja. Es ist, also es fühlt sich einfach gut an und es ist schnell verfügbar und das darf man sich dann auch vor Augen führen und also äh, eine Veränderung braucht einfach Zeit. Ja? Das ist nicht einfach mal mit einem Fingerschnipsen getan. Voll. Ja,
0: absolut. Recht. Was äh, wäre denn jetzt so dein persönlicher Nummer eins-Tipp oder die Sache, die du persönlich auch machst, wenn du merkst, okay, ich komme jetzt
1: in so einen Stress-Modus, in den ich gerade aber gar nicht rein will? Ähm, ich halte erstmal inne. Also mhm. ich glaube, was ganz, ganz viele machen, ist in solchen Situationen einfach weiterzumachen. Das mhm. mhm. gar nicht erst wahrzunehmen und ähm, versuchen irgendwie von sich wegzuschieben. Und genau dort liegt eben auch der Fehler und ähm, ja, innehalten. Das ist ja. ein kurzer Tipp, aber ja. es ist wahnsinnig, wahnsinnig wertvoll einfach und dann dahin zu schauen. Ja, ja du sagst es
0: auch immer so schön wieder, so also die Achtsamkeit da wirklich zu haben, einfach mal das wahrzunehmen, was man so macht. Ich finde auch so, ähm, zum Beispiel auch so dieses typische auf dem Sofa sein und neben dem Film immer automatisch was essen. Das hatte ich auch lange Zeit, dass ich da einfach immer was gebraucht habe zum Essen, weil ich es so zur Gewohnheit gemacht habe. Und irgendwann habe ich gemerkt, ja, ich brauche ja eigentlich das Essen gar nicht, um den Film zu schauen, also kann ich es doch einfach lassen. <lacht> und dann äh, lief mich danach nicht schlecht, dass ich wieder so viel gegessen habe. Also wenn man sich dieser Sache bewusst wird, dann kann man da echt
1: ähm, schon gedanklich sein Verhalten immer steuern. Total. Und vor allem auch die Essensumgebung, wo du es eben gesagt hast, das Sofa, das ist dann mhm. äh, in unserem Gehirn konditioniert, wenn wir uns aufs Sofa setzen, dass es dann was gibt. Und ähm, es ist auch ein kleiner Tipp, wir sind mal von mir dran, wenn man da was ändern möchte, sucht euch ein, zwei Essensplätze im Haus und mhm. da wirklich mal ein, zwei Wochen dran und ähm, dann wird das andere auch abschwächen. Ja,
0: ja, das ist auch so ein Punkt, den ich äh, bei mir meinen Kunden auch so sage. Gerade so, so dieses Workaholic-Verhalten neben der Arbeit kurz was in sich reinzuschaufeln oder in der Pause am Arbeitsplatz zu bleiben und da dann schnell zu essen, So, äh, das verknüpft sich dann einfach eben und wird so eine Gewohnheit, die man ja eigentlich nicht haben äh, will. Und der positive Effekt von dieser Entspannung, die das Essen ja mit sich bringen kann und diesem positiven Effekt, dem ähm, gibt man dann eigentlich gar nicht den, den Raum, äh, sich zu entfalten und das wirklich so genießen zu können, sag ich
1: mal. Ja, total. Also genießen ist auch echt so eine Sache. Ne? Ich, wenn ich vom achtsamen Essen zum Beispiel bei meinen Kundinnen äh, spreche, dann ähm, ja sagen viele so, ja, das ist schon in Ordnung für mich, ne? ich kann doch so essen. Ja. mein Freund, übrigens, ich war immer die Diskussion mit ihm äh, abends vom Fernseher. Und es ist auch übrigens in Ordnung, mal vom Fernseher zu gucken. Also ich bin äh, äh, kein, niemand, der irgendwie sagt, boah, ne nur am Tisch, äh, weil es eben auch Lebensqualität sein kann. Aber ich sage dann immer, wenn man mich fragt, mach doch einfach einmal die Augen richtig zu beim Essen. Hm. Ich ja. höre dir, dass sich in deinem Mund eine Explosion entwickelt. Es <lacht> ist wirklich ja, das spannend, also wie sich wie anders äh, sich das dann anfühlt im Mund. Ja, ja.
0: ich finde, das ist äh, echt so einen guten Impuls, den man aus diesem Live mitnehmen kann, dass man eben wirklich achtsamer umgeht und einfach mal, nicht mal böse hinterfragt, sondern einfach mal guckt, wie sich die Dinge anfühlen ähm, und wieso die so gerade geschehen. Und ich glaube, dann kann man auch für sich ganz schnell viele interessante Erkenntnisse, sage ich mal, gewinnen oder auch Möglichkeiten sehen, wie man das vielleicht ändern kann, dann freue ich mich auf jeden Fall, dass du dass du mit mir heute live gegangen bist, um über das Thema Stressessen zu sprechen und so viele tolle Impulse gegeben hast, damit jetzt alle wissen, wie sie sich bei der nächsten Attacke, sage ich mal, verhalten können. Danke für deine Worte.
1: Danke für deine Zeit. Sehr, Sehr gerne. gerne. So, schön, so schön rein. Ja. <lacht> Vielleicht noch mal einen Spaziergang zu machen. Ich werde es auch absolut tun mit meinem Hund. Oh, schön.
0: Ich hoffe, du konntest viele wertvolle Impulse für dich mitnehmen, die dir bei deinem Stressessen helfen. Ich freue mich wie immer, von dir zu hören, dein Feedback zu der Podcast-Folge. Dazu kannst du gerne deine Bewertungen hier auf der Plattform hinterlassen. Oder mir über Social Media dazu schreiben. Ich freue mich über dein Feedback
1: und ansonsten hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder.